1: 15 minutos nos separan de las 10 de la mañana, son las 9 con 45 minutos. Estamos de regreso ya con En Femenino y es momento de la entrevista. Antes quiero saludar a las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro Facebook Live en En Femenino SV. Recuerde que usted puede ser parte de esta conversación dejando sus comentarios en eh, en nuestro en vivo en Facebook también puede estar eh, participando con nosotros a través de nuestro WhatsApp 7856-9496. Ahora sí, bueno, ya estamos listos para dar inicio a nuestra entrevista y eh, hoy es un día importante para En Femenino, para la historia de En Femenino porque hoy por primera vez tenemos al Pastor Mario Vega con nosotros. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación para poder compartir principalmente con las oyentes de En Femenino, aunque también pues sé que hay hermanos que escuchan este espacio, así que un saludo para todas y para todos también.
1: Y claro, porque este, eh, estos temas, los temas que abordamos acá en El Femenino, también es importante que, no, que los conozcan no solo las mujeres, sino también los hombres, los adolescentes, las adolescentes. Por eso eh, estamos muy agradecidos con usted también por haber aceptado nuestra invitación.
2: Con mucho gusto. Y aquí estamos ya a la orden.
1: Bien por qué, se preguntarán por qué abordar este tema de sexualización de las mujeres en los medios de comunicación y bien, les comento que durante este mes en nuestro medio en nuestra radio hemos estado abordando temáticas respecto a las mujeres en cuatro áreas, estamos eh, eh, con el área de familia sociedad, trabajo e iglesia y hoy corresponde al tema de trabajo y dentro del trabajo queremos abordar este sector eh, de la población femenina que está al frente en los medios de comunicación. Es por ello que hoy hemos decidido hablar de este tema muy importante. Pastor, quiero iniciar preguntando, ¿a qué le remite el concepto de medios de comunicación y su relación con la sexualización de las mujeres?
2: Bueno, en primer lugar, hablando de medios de comunicación, eh, normalmente nosotros lo limitamos a lo que es radio, televisión, periódicos pero en realidad los medios de comunicación ahora son mucho más amplios. Eh, un lugar muy importante lo juega el tema de las redes sociales. El teléfono mismo es un medio de comunicación. Yo diría que son todas aquellas formas que los seres humanos utilizamos para comunicarnos los unos con los otros. Y la importancia de los medios de comunicación es que son ellos los que forman la manera en que somos y la manera en que pensamos y consecuentemente en la manera como actuamos los medios de comunicación nos modelan porque la comunicación es un elemento fundamental para poder construir la personalidad humana entonces ahí la importancia de los medios de comunicación porque ellos nos forman y al mismo tiempo nosotros formamos o definimos cómo van a ser o cuáles son los contenidos de los medios de comunicación. Si hay una sexualización excesiva dentro de los medios de comunicación, o hay una erotización, entonces lo que ocurre es de que eso es lo que está formando la conciencia de las personas. Tanto de niños, jóvenes como adultos. Y desde ese punto de vista, la sociedad entera está siendo modelada, ya sea con lo bueno o con lo malo, que los medios de comunicación puedan transmitir. Cuando hablamos de sexualización, a lo que se me remite es eh, a la reducción, en este caso de la mujer, a su aspecto puramente sexual o erótico. Es decir, lo que importa es su apariencia física, el cuerpo que pueda tener, en menoscabo de todo lo que es la integralidad de una persona, como serían sus emociones, sus conocimientos, su personalidad, su historia, su forma de ser, es decir, todo aquello que nos hace personas, pero una sexualización es cuando no hay ninguna otra vista más que el aspecto puramente erótico o sexual de, de esa persona.
1: O sea, se reduce a la mujer a su corporeidad.
2: Exactamente. Así es. Eso sería una forma de, de expresar la erotización de la mujer en los medios de comunicación.
1: Pastor, ¿y por qué pasa esto? ¿Usted cree que son los medios de comunicación los responsables de esta cultura de sexualización de la mujer?
2: Hay una relación dialéctica diría entre medios de comunicación y sociedad la sociedad es la que determina los contenidos de los medios de comunicación pero al mismo tiempo son esos medios de comunicación los que influyen en la sociedad para su formación cultural es decir que al fin y al cabo es lo que va a formar esas predilecciones que las personas buscan en los medios de comunicación entonces es una influencia mutua la sociedad determina y define los medios de comunicación y los medios de comunicación a su vez determinan y definen las preferencias, ideas, conductas que se dan dentro de una sociedad. Es una relación interactiva, dialéctica que se da entre estos dos grandes elementos.
1: Podríamos decir que esta sexualización, cosificación de la mujer en los medios es algún tipo de violencia.
2: Sí, sí, en primer lugar por lo que decía anteriormente que al reducir la persona de una mujer a lo que es puramente su aspecto físico o sexual es el menoscabo de todas las demás virtudes que esta persona pueda tener y desde ese punto de vista se le está haciendo una violencia a lo que sería la, la comprensión de lo que es su integralidad pero el otro aspecto que también no hay que perder de cuenta es lo que acabo de decir hace un momento, y es de que los medios de comunicación influyen en las conductas, pensamientos y, y comportamientos que cada uno de nosotros desarrollamos. Si los contenidos de los medios de comunicación son erotizados, entonces esto va a determinar la forma de ver a las personas, principalmente a los hombres, a la mujer, y muchas veces la mujer a sí misma, y esto puede conducir a manejos violentos. También un aspecto que olvidé mencionar es el tema de la música. El contenido que las canciones puedan tener es parte de los medios de comunicación, porque las producciones musicales llegan a convertirse también en un medio de comunicación, aparte de que también forman un alto porcentaje, por ejemplo, de emisoras tanto de radio como de televisión, que transmiten este tipo de contenidos. Entonces la música también es modeladora de los tratos entre un hombre y una mujer y desde ese punto de vista, todos aquellos contenidos comunicacionales que menoscaban la imagen de la mujer y que la reducen a su sexualidad, van a desencadenar actuaciones correspondientes a esa forma de pensar. Y ahí es donde puede venir... Eh, el, las agresiones físicas, las agresiones sexuales, el maltrato verbal que se da en contra de la mujer, el maltrato psicológico, porque la, los medios de comunicación están labrando la conciencia de todas las personas.
1: Bien. Quiero compartir eh, algunos datos con ustedes. Según eh, datos del proyecto de monitoreo global de medios, las mujeres solo aparecen un 16% en notas sobre política. Solo el 19% de las personas consultadas por los medios como expertas son mujeres. En Twitter, apenas un 24% de la información que genera diálogo se proporcionó por mujeres. Y en radio, apenas un 27%. En medios de comunicación tradicionales, las mujeres son protagonistas solo en notas de belleza, estilo de vida y farándula. Pastor, ¿usted cree que es necesario que más mujeres con conciencia de género participen en los medios de comunicación?
2: Sí, definitivamente, porque como lo dije anteriormente, los medios son modeladores. Y entonces es cuando eh, es importante la participación de la mujer, pero como tú lo has dicho muy bien, no solamente la participación de la mujer por la mujer misma, sino que debe ser una participación de mujeres, pero conscientes. Es decir, que comprendan todo lo que es la integralidad de, de, de la mujer para que de esa manera también puedan ser modificados o por lo menos filtrados los contenidos que son dados a través de los medios de comunicación. Porque si uno se pone a pensar en la participación que las mujeres tienen, en los medios de comunicación muchas veces no es desde esa perspectiva de género, sino que es más bien en el sentido opuesto, siguiendo la idea de que ellas son eh, como piezas decorativas. Eh, hay muchos programas de televisión en que, por ejemplo, las personas, los talentos que aparecen en estos programas, sean noticiosos o de otro tipo, son seleccionadas por su apariencia física. Y muchas veces no tienen ni siquiera la compatibilidad académica para la función que están desarrollando, porque el criterio no es la capacidad de la mujer que pueda tener como periodista, por poner un ejemplo, sino que es simplemente su apariencia física. Entonces, sobre esa base es que son seleccionadas, pero siguiendo esa misma lógica, las mujeres participan de esa forma de hacer medios y de hacer comunicaciones, en donde ellas pues le dan un máximo valor a su apariencia, a su ropa, a sus zapatos, a su maquillaje, a su peinado, con lo cual pues están abonando todavía más a esa idea distorsionada de la mujer que se transmite a través de los medios en lugar de convertirse en solución. Por eso digo de que no es solamente la participación de la mujer en términos porcentuales, sino que de la participación de mujeres que puedan tener esa conciencia para poder re, 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 um, reumbrar de, de una manera distinta el manejo de los medios de comunicación.
1: Pastor, hay, hay muchas personas aún en este tiempo, en la actualidad, a, la que, a las que les molesta muchas veces que se hable de este tipo de temas y casi siempre eh, la razón por la que les molesta es porque dicen que se está cayendo mucho en la ideología de género. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?
2: Yo creo que tenemos que tener una, una diferenciación entre lo que pudiera llamarse una ideología de género, y dentro de eso pues habría mucho que discutir qué es lo que cada persona entiende por ello, ¿verdad? y lo que son las enseñanzas, sobre todo pues del Señor Jesús y del apóstol Pablo, en las escrituras que nos muestran una visión diferente de la mujer a la que nuestras culturas nos están transmitiendo o nos han transmitido a lo largo de, de siglos y de muchos años. Hay que recordar que dentro de lo que llamamos sociedad y lo que llamamos cultura, se encuentra también la iglesia. Por lo tanto, la iglesia puede ser o una preservadora y una continuadora de esos criterios de menoscabo a la identidad de la mujer, o pudiera ser una disruptora, como lo fue Jesús en su época, como lo fue Pablo con sus enseñanzas en torno a la relación entre hombres y mujeres. Cuando nosotros nos aplicamos a lo que son esas enseñanzas evangélicas, entonces es cuando no debemos tener ningún temor, porque simplemente lo que se está haciendo no es seguir una ideología, sino las enseñanzas de Jesús, el Cristo, y de Pablo, el apóstol de la gentilidad, que colocó una base muy amplia y definitiva de lo que ahora entendemos como la iglesia cristiana.
1: Pastor, quiero ahora hablar un poco acerca de lo que nos mencionaba anteriormente de que la misma mujer forma parte de, de esta estructura o de esta cultura de, de sexualización y nos envían un comentario en nuestro WhatsApp que nos dice... Es una paradoja entonces, Pastor, que las mujeres se presten para hacer un uso de mercadería de su cuerpo y no se manifiesten en contra de tales violaciones a la integridad de niñas y mujeres. Esto nos dice Carmencita desde la Cosa del Sol, quien también le envía saludos.
2: Es correcto lo que Carmencita dice, y es de que la mujer misma se vuelve en continuadora de los conceptos culturales que le afectan a sí mismo, a ella misma. Y en la medida que el tiempo pasa, cada vez eh, es más corta la edad en la cual las jóvenes y las niñas ahora están comenzando a tener una sobrevaloración de lo que es su apariencia física. El tema de las redes sociales está influyendo mucho más en las niñas de lo que nosotros podemos imaginar y solo por dar alguna referencia en los Estados Unidos se ha observado en los últimos años que ha habido un descenso en la edad en la cual las niñas comienzan a manifestar trastornos de la alimentación, hace unos años atrás los casos de anorexia, de bulimia que se daban en las jóvenes comenzaban a presentarse alrededor de los 15 años de edad se sabe de que los problemas de, de alimentación, las disfunciones alimenticias que sobre todo las jóvenes pueden afrontar son producto de conflictos emocionales que están viviendo y que muchas veces tienen que ver con la inconformidad que la joven experimenta con su propia apariencia. El problema es de que el parámetro para esa apariencia es todo lo que los medios de comunicación transmiten y que, como he dicho, está totalmente sesgado. En los últimos años, los casos de desórdenes alimenticios han rebajado hasta comenzarse a identificar a la edad de 5 y 6 años de edad. Es decir, que estamos hablando de las edades cuando las niñas comienzan a ir a kinder, pero ellas son las que están presentando ahora este tipo de desórdenes alimenticios, porque ya desde esa corta edad ellas están Siendo influenciadas por los contenidos En este caso de las redes sociales Aunque tampoco hay que dejar de lado Que también están presentes los medios de comunicación Sean estos visuales como revistas, periódicos, televisión Sino que también auditivos como es la radio, como es la música También hay que tener en cuenta el tema de, de los juguetes O sea, por qué las muñecas tienen que ser blancas rubias y con ojos azules uh -huh. o verdes o u ojos claros, eso está ya dando un, un criterio, un modelo, un, un patrón de lo que es bonito y de lo que no es bonito, entonces la niña que no tiene la piel clara o que no tiene el cabello claro, los ojos claros, entonces comienza a sentirse inconforme con sí misma y es entonces cuando comienzan los conflictos y comienzan los desórdenes alimenticios que, como he dicho, en los últimos años están ahora presentando en niñas de hasta 5 y 6 años de edad. Eso está hablando de cómo las redes sociales contribuyen a esa tergiversación de la imagen que niños y jóvenes deben tener acerca de sí mismas.
1: Pastor, sí quisiera mencionar algo con respecto a la pregunta anterior o a la opinión anterior y es que en muchas veces la responsabilidad o hasta culpa se traslada únicamente a la mujer cuando se dice que ellas también son las responsables de reproducir este tipo de, eh, de cultura dentro de los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que también acá se ejerce, y esto es algo personal, no, se ejerce también violencia en contra de, de nosotras como mujeres entre nosotras mismas porque en realidad eh, hay mujeres que ni siquiera conocen algo más aparte de, de esto si desde muy pequeña se nos ha enseñado lo que usted dice que eh, hay un, eh, un canon hegemónico de belleza que debemos ser así que debemos ser delgadas que debemos ser blancas que debemos ser rubias entonces si desde muy pequeña se nos ha reducido a cuestiones puramente físicas es muy difícil también y es de reconocer a aquellas mujeres que logran eh, retar o romper con ese status quo de cómo debe ser la mujer. Por eso a veces a mí eh, me, me cuesta un poco eh, leer este tipo de, de comentarios muchas veces en redes sociales en los que siempre se está culpando a la mujer.
2: Bueno, yo lo que entendí de, de la pregunta de Carmencita era de que de que la mujer misma se vuelve víctima de, de, del, del propio machismo.
1: Claro.
2: Pero eh, sí, eh, eh, creo de que puede haber personas que culpan a la mujer misma de ella aceptar la situación, pero la cuestión es ¿qué es lo que determina que niñas de corta edad, como lo estaba diciendo anteriormente, comiencen a adoptar ese tipo de criterios y modelos para juzgarse a sí mismas? O sea, la culpa no la tienen ellas porque estamos hablando de niñas que apenas van a comenzar a ir a kinder es decir, ellas van a comenzar a aprender Entonces, ¿de dónde recibieron esos conceptos? Entonces, la respuesta es principalmente de los medios de comunicación y algunas veces patrones que están presentes en las familias, en las relaciones entre papá y mamá o entre hermanos y hermanas entonces eh, de eso no se puede responsabilizar a las niñas ni a las mujeres, sino que son productos culturales en donde tienen que ver todos los aspectos que forman la vida en sociedad, como es el hecho mismo de la comunicación, que es de lo que estamos hablando, pero también de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, de las relaciones que se dan entre hombre y mujer, del deporte, de las lecturas, de los juguetes mismos, como hemos mencionado, de qué es lo que se enseña dentro de las iglesias, qué es lo que se enseña en las escuelas. Todo esto es lo que va a formar la manera en que somos, tanto hombres como mujeres. Entonces la responsabilidad se convierte en una responsabilidad social y, consecuentemente, en la que todos somos responsables y tenemos un papel que desempeñar frente a ella.
1: Sí, claro. Y bueno, eh, quiero aclarar también que no es... Eh... No estoy desacreditando la opinión de Carmencita, sino que simplemente su opinión me recordó esto esto que le estaba mencionando. Y de hecho, Carmencita también nos dice que los medios y las iglesias deben transmitir una idea más acertada en que la mujer es bella por el simple hecho de ser mujer y no tiene que hacer nada obsceno para demostrarlo. Muchas gracias, Carmencita, por su participación. De igual manera, eh, Pastor, usted mencionaba la iglesia. Más adelante vamos a hablar acerca de este punto muy importante también usted ha mencionado algunos tipos de violencia pero cree que hay otros tipos de violencia que se encuentran en los medios de comunicación violencia contra la mujer ¿no?
2: bueno sí yo creo que hay algunos géneros musicales que se especializan en el desprecio en la utilización de la mujer y hace un enfoque pues muy erotizado de, lastimosamente este tipo de, de géneros son, yo no sé por qué razón, pero muy aceptados entre niñas de, de escuela, adolescentes y a veces pues eh, niñas que incluso pues no, no han llegado ni siquiera a la pubertad y comienzan a actuar, a vestirse, a bailar y a cantar este tipo de contenidos y son las que están eh, formando lo que es su conciencia. Entonces ellas mismas están preparándose para ser victimizadas porque es lo que les gusta y es lo que han abrazado y es lo que lo hacen parte de su vida diaria. Y muchas veces el, el criterio para sentirse bien o sentirse mal está determinado por hasta qué punto ellas son capaces de poder adaptar o adoptar más bien este tipo de, de ideas, costumbres y formas de ver las cosas. Entonces, es una desnaturalización completa y un hundimiento de lo que es eh, el, el valor que, que una niña o una joven o una mujer adulta pueda tener, que, que no es simplemente la utilización que de ella se haga o de su aspecto físico.
1: Muy bien. Pastor, eh, ¿es necesario educar o más bien reeducar a las niñas, a las mujeres respecto a estos temas?
2: Sí, yo creo que es algo que se debe hacer, pero no solamente a las niñas y sí a las mujeres, porque como estamos viendo, es un problema eh, mucho más complejo. Entonces, desde la primera infancia, se, se debe enseñar a, a, a los niños, por ejemplo, cuál es la forma correcta de relacionarse con una niña. ¿Por qué cuando los niños de primero, segundo grado, tercer grado, salen a recreo en la escuela? ¿Por qué tienen que ser los niños los que acaparan el uso del patio en tanto que las niñas tienen que estar sentadas o platicando en grupos por allá porque los que van a jugar son los niños desde ese momento ahí hay ya una forma hay, hay un enfoque de género que se está haciendo en cuanto a lo que son las relaciones entre ellos y las relaciones que se dan como hombre y mujer es decir que no hay entonces manera en que niños y niñas puedan jugar ...porque las niñas no son para el juego... ...es para los niños... ...las niñas son solamente cuando se quiere tener novia ...o cuando se quiere besarlas... ...o cuando se quiere tocarlas... Entonces, ...allí se está produciendo ya una erotización... ...desde temprana edad... ...por eso es importante... ...la reeducación... ...no solo de las niñas... ...sino que también de los niños... ...pero como las grandes agencias formadoras... ...desde el punto de vista educativo... ...son tres... ...que es la familia, la escuela y la iglesia, entonces significa que tiene que también comenzarse por una reeducación de, de los padres mismos, de los padres y de las madres, para que puedan educar a sus hijos, de los maestros y maestras de escuela, y de los ministros que enseñan en las iglesias, para que en este último caso el de las iglesias pueda haber un enfoque más bíblico que cultural a las relaciones entre hombre y mujer.
1: Usted menciona a la iglesia y hay muchas iglesias que tienen medios de comunicación a su disposición. Hay líderes religiosos también que tienen apertura en medios y hay otros que poseen medios como tal. ¿Usted, usted cree que estos influyen en la naturalización de la violencia contra la mujer?
2: Sí, por supuesto, porque los medios que tiene una iglesia son los reproductores o los potenciadores del mensaje, del, del mensaje pastoral que hay dentro de esa iglesia, es decir, que, que si el predicador de determinada congregación que tiene medios, por ejemplo, él sostiene ideas misóginas, o ideas de, de agresividad, de violencia, o de, de desprecio hacia la mujer, eso es lo que van a potenciar los medios que esa iglesia tiene, entonces por eso es que hablo de en este caso, pues tendría que ser una conversión de los ministros a las verdades de Jesús y de Pablo que se encuentran en el Nuevo Testamento y que son las que deberían regir las enseñanzas que se imparten para que al ser reproducidas por los medios de comunicación puedan dar una enseñanza más cristiana que cultural de la salvodeñidad.
1: Pastor, vamos a escuchar ahora unas notas de voz que nos han enviado a nuestro WhatsApp. Dios le bendiga,
3: restauración.
1: Qué bonito programa, la
3: sí, la verdad es esa. Yo tengo una nietecita de dos años que es blanca, cabello claro, ojos verdes.
1: Gracias a Dios
3: por ese regalo. Y estaba cuidando una niña de cinco años hace algunos meses. Este morenita, todo lo contrario a mi nieta morenita, muy linda la niña porque en realidad no importa cómo seamos, nuestro color, nuestro aspecto, somos bellas las mujeres. Entonces vino esta niña, empezó a tener conflictos con mi bebé,
1: queriéndome la,
3: me la agredía, me le decía que ella, ella era chocolate y que ella quería ser blanca, sí bien terrible una gran realidad pero todo esto se puede ver cuando estas niñas van creciendo en un hogar disfuncional y en un hogar no cristiano
1: Pero que dios nos ayude
3: con este problema de la de la de las niñas
1: muy bien por ahí teníamos esta opinión también eh, nos están enviando más comentarios y nos dice que eh, excelente tema con respecto a los géneros musicales. Esto se está dando en todos, eh, en muchas, en las mayorías de las radios y medios de comunicación, nos dicen. También nos dicen por acá que eh, se cae muy fácilmente en la cosificación de la mujer, Pastor. También nos están comentando a través de nuestro WhatsApp. Bueno, muy buen tema, muy interesante. Y también, bueno, están enviando saludos para, para usted, Pastor.
2: Sí, gracias a la participación de, de las oyentes. Bueno, ahí teníamos pues el caso de, de la hermana que hablaba sobre su nieta, ¿verdad? Y cómo la apariencia física en, el, en, en una niña está produciendo ya eh, conflictos que ella los expresa en rechazo hacia la niña que tiene ...un color de piel diferente al de ella... ...pero tal como lo dice la hermana... ...y lo ha de decir pues porque ella conoce... ...verdad que el caso de esta niña... ...que muestra esa agresividad... ...o inconformidad con cómo ella es... ...con su apariencia... ...viene de un hogar... ...en conflictos también... ...entonces ahí oh, de nuevo verdad... ...la importancia de los padres y de las madres... ...que aprendamos a ver... Eh, ...la belleza... Eh, ...en todo verdad... ...es decir... Eh, no solo lo blanco, sino que lo moreno, lo negro e incluso pues el amarillo que se da en culturas asiáticas, tienen su atractivo, tienen su, su belleza y debemos eh, aprender a, a respetarlo y valorarlo. Pero ahí seguimos hablando pues de aspectos físicos que, que tienen que ser respetados, pero tampoco hay que olvidar que una persona es mucho más que su apariencia física. Una persona... Eh, tiene su forma de ser, sus emociones, su propia personalidad, tiene su historia, tiene sus conocimientos, tiene su capacidad de raciocinio, entonces no se debe valorar a las personas tan solo por su apariencia, sino que por todo lo que son como seres humanos, como hijos e hijas de Dios.
1: Pastor, ¿considera que son necesarios los movimientos ciudadanos o la presión ciudadana para que esta cultura de sexualización de la mujer cambie?
2: Sí, porque, eh, volvemos, ¿verdad? Se trata de, de una situación social y los cambios sociales eh, solamente son producidos a través de herramientas políticas. Es decir, en las políticas de, de gobierno o de atención a diferentes situaciones en la sociedad son dictaminadas por los políticos y ahí la importancia de que las personas puedan asociarse para defender o por lo menos para incidir en cuáles son sus intereses y así como lo hacen los trabajadores a través de los sindicatos como lo hacen los eh, las gremiales de, de profesiones eh, médicas de ingenieros, de académicos entonces de igual manera en el caso de niñez o en el caso de mujeres son los hombres son las personas las que tienen que organizarse para de esa manera poder incidir socialmente, políticamente y que se puedan producir los cambios que se necesitan para que la sociedad vaya siendo transformada paulatinamente
1: muy bien, vamos a escuchar otra nota de voz que nos envían a nuestro WhatsApp.
0: Eh, hablando de ese tema, es bien feo porque conozco a un familiar que ella tenía mucha experiencia, mucha experiencia en lo que estaban solicitando para un empleo. Pero entre ellas, cuando llegó a entrevista, eh, había muchas señoritas Dice ella, según cuenta ella, de que había muchas señoritas enseñando parte de su cuerpo. Entonces, cuando ella llegó, a pesar de que tenía una una muy valiosa capacidad y, y reconocimiento en, en el medio que estaban solicitando, no la, pues, no la dejaron a ella, no que dejaron a una psicota que bien se fijó ella, pues, que había llegado con minifalda y, y casi enseñando su escote, pues. Entonces, es bien feo, porque... A veces, como las mismas mujeres se desprecien, como lo pudiera decir, se, entre ellas mismas, pues se devalúan unas a otras. Y es bien feo eso. Ella perdió la oportunidad de ese trabajo por eso.
1: Por ahí tenemos esta, eh, esta opinión que nos envían a nuestro WhatsApp. También nos dicen por acá... Me gustaría saber, Pastor, si en escuela dominical las niñas ya no deberían estar separadas de los niños cuando entran en cuando están en clase bíblica. Esta es una pregunta que nos envían a través de nuestro eh, Facebook Live.
2: Bueno, no sé de, de qué iglesia estar hablando, no. Al menos, pues lo, lo que es Iglesia Lin eh, nunca se ha hecho tal separación.
1: Muy bien, también en otra opinión nos dice, Dios les bendiga, las presentadoras de televisión es a ellas a quienes les gusta aparecer en los medios de comunicación muy sexualizadas, nos dicen en una opinión. ¿Qué, eh, ¿qué podríamos comentar al respecto, hermano?
2: Sí, es, es lo mismo que decía el mensaje de voz del hermano anterior, verdad? que eh, esos son los códigos, y como él también lo decía, en menoscabo de, de la misma mujer, ¿no? Porque si se le selecciona por su apariencia física, pues obviamente no es solamente para que esté en una fotografía, en una imagen, ¿verdad? Sino de que muchas veces hay intercambios o solicitudes de favores sexuales con el fin de poder obtener una plaza. Y ese es el juego que no se debe seguir. Y esas son las cosas que hay que ir cambiando,
1: Pastor, envían también esta pregunta muy importante y nos dice, concretamente, ¿qué puede hacer la iglesia para cambiar esta situación?
2: Enseñar el evangelio eh, y obviamente para enseñarlo primero hay que conocerlo. Y de ahí pues la, la importancia de volver a la persona de Jesús, quien él tuvo pues una conducta totalmente contracultural en su época Teniendo discípulas, y como yo lo he explicado, pues cuando se ha dado la ocasión, en una época cuando era repudiado el que las mujeres aprendieran, Jesús tuvo discípulas, tuvo seguidoras que estuvieron al lado de él, jugaron un papel muy importante en el ministerio del Señor. Entonces, eh, al volver a eso y aprender de eso y enseñar eso entonces es lo que la iglesia puede y debe hacer
1: muy bien pastor tendría cabida la perspectiva de género o alguna corriente feminista dentro de los medios de comunicación cristianos propiamente
2: es que eh, todo depende del nombre que se le da verdad por eso es que yo prefiero hablar de, de, de volver eh, al modelo bíblico porque cuando se habla de feminismo ...o se habla de enfoque de género... Eh, ...como otras cosas en la vida, ¿verdad?... ...hay todo tipo de expresión... ...porque así como en el ecologismo... Eh, ...por ejemplo, hay un ecologismo... ...sustentado, científico también... ...hay un ecologismo que... ...es un radical, ¿verdad?... ...o sea, es, es de una expresión... ...más política que... ...sustentada científicamente... ...entonces lo mismo es lo que ocurre con los feminismos... ...de feminismo a feminismo hay de todo... Pero ahí es donde, eh, por eso es que yo prefiero hablar de, del tema de seguir el modelo de Jesús, de las enseñanzas de Pablo, porque haciéndolo de esa manera no vamos a estar preocupados porque si, si estamos siendo influenciados por una ideología o por un feminismo, sino que simplemente lo que estamos buscando es la fidelidad al texto de las Escrituras y en ello la fidelidad a Jesús y la fidelidad al cristianismo.
1: Muy bien, hemos estado hablando acerca de diferentes tipos de violencia y tomando en cuenta la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, eh, ¿cree que ha habido avances en contra de estos tipos de violencia contra la mujer, eh, tanto en la sociedad en general y en los medios de comunicación?
2: Sí, claro, ha habido avances porque la ley... Eh, integral en contra de la violencia de las mujeres, finalmente vino a um, caracterizar como delitos cosas que no estaban contempladas dentro del código civil o código penal. Y es de que eh, cuestiones como, por ejemplo, el, el maltrato verbal, el acoso irrespetuoso, ...son elementos que no estaban normados por nuestra ley... ...entonces no había forma de procesar ese tipo de situaciones... ...entonces con la ley eh, especial de, de la no violencia contra las mujeres... ...se logró eh, poderle dar una sustentación jurídica... ...para que niñas y mujeres afectadas por cualquiera de esos tipos de abuso... ...pueda ahora recurrir a las leyes... ...entonces sí, yo creo que dio un aporte muy significativo... Eh, decir de que eso no resolvió todas las cosas pues es, eso sí es verdad o sea uno nunca espera que una ley es la que va a resolver todo porque es un conjunto de elementos lo que lo va a resolver por ejemplo hoy estamos hablando del papel de los medios de comunicación ese es un elemento pero los medios de comunicación solos tampoco van a poder resolver todas las cosas porque si no hay asideros jurídicos los medios no podrán hacer mayor cosa igual pues la iglesia la iglesia puede contribuir en mucho, pero no puede resolverlo todo. Entonces, solo cuando todas las cosas están en sintonía, es cuando se logra salir adelante con la situación de defensa de, de la integralidad de la mujer. Entonces, todo suma. No hay que dejar las cosas solo a un aspecto, sino que hay que sumar todos y coordinarlos para que así la sociedad vaya siendo cambiada y las niñas y mujeres siendo protegidas y potenciadas.
1: Claro, es un trabajo integral, Pastor.
2: Es un trabajo integral en donde todos tenemos una participación y todos tenemos una responsabilidad porque como dije anteriormente esto es un resultado de cómo somos, de lo que somos como sociedad y como parte de la sociedad que somos todos, todos tenemos una responsabilidad para cambiar el panorama de las cosas.
1: Muy bien, quiero compartirle unas eh, últimas opiniones que nos envían a través de nuestro WhatsApp y nos dicen por acá, eh, tengo una familiar que ella ha creado una sobrina, ya tiene siete años, y la niña... Eh, tiene teléfono celular y ahí ve diferentes videos en una red social que se caracteriza por videos cortos con bailes muy sexualizados y nos comenta que, eh, esta, que la niña está haciendo estos movimientos sexuales frente al teléfono. Esa es la educación de hoy, lamentablemente. También nos dicen por acá, yo nunca me sentí bonita o atractiva. Siempre en el colegio me esforcé mucho estudiando para compensar lo que yo creí que me hacía falta. Siempre pensé que si no era bonita, al menos tenía que ser inteligente. También nos dicen, eh, nos hacen una pregunta, Pastor. ¿Este tipo de enseñanzas deben comenzar en las iglesias con nuestros niños y niñas? Es decir, ¿desde la iglesia infantil o escuelas dominicales?
2: Debe comenzar con todos, con niños y con adultos. Porque los adultos son los padres y madres de esos niños. Desde nuevo... La escuela dominical o iglesia infantil, como se le llame, puede hacer una parte, pero si los padres no ponen la parte que como progenitores les corresponde, no se va a ir muy lejos tampoco
1: precisamente eso nos dicen en otro eh, en otro comentario, otra opinión, es muy importante que los padres cristianos fortalezcan el autoestima de sus hijas, ya que hoy en día vemos jóvenes cristianas que en sus redes sociales también reproducen esto que hemos estado hablando, eh, fotos, subidas de tono con una vestimenta, inadecuada Y todo por recibir likes, comentarios. Entonces ellas mismas no se están valorando. Por eso es que los medios de comunicación no lo hacen. Debemos valorar nosotras y nosotros si nos prestamos para ser instrumentos de sexualización. Muchas gracias a todos los que han estado comentando con nosotros. Son muy valiosos sus comentarios y sus opiniones. Pastor, estamos llegando ya al final de esta entrevista, pero quisiera que antes nos dejara una reflexión final respecto a este tema que hemos abordado.
2: Gracias. Yo, yo quisiera hacerlo en base a, la, a un mensaje que envió eh, una persona que decía que ella sabía que no era bonita y que por lo tanto se enfocó en el aspecto académico, lo cual pues estuvo muy bien, porque es lo que digo, ¿verdad? La, la mujer no solo es apariencia, también uh -huh. tiene cerebro, también puede ser una profesional. Pero eh, me llama la atención cuando ella dice que no era bonita, y yo me preguntaría, o sea, ¿qué la lleva a pensar que no era bonita? Porque ese aspecto, lo bonito o lo bello, es solamente en relación a algo, es decir, no, no hay un absoluto, no hay algo que determine lo que es bonito y lo que es feo. Lo que determina que las cosas son bonitas o son feas es cómo los seres humanos lo vemos. Entonces, lo bonito, lo feo siempre está determinado por estructuras o construcciones sociales. Entonces, aquí viene el punto sobre qué base ella dice que no era bonita. ...porque si lo dice sobre la base de la construcción social... ...entonces, ¿de dónde viene esa construcción social? o sea ¿Qué es lo que nos enseña esa construcción social? Que hay que ser delgada como una Barbie, literalmente... ...o que hay que tener el pelo rubio... ...o que por lo menos hay que teñírselo... ...entonces, ahí estamos jugando ya con un criterio de, de bonita... ¿no? ...y ahí es donde la persona puede también tener una trampa... ...porque eh, lo bonito o lo, o, o, o lo que no es bonito no está determinado por lo que la persona es en sí, o cuáles son sus características eh, físicas, anatómicas, sino que está determinado por cómo la sociedad nos ha hecho pensar. Y desde ese punto de vista, yo podría decir que no hay nadie que sea bonita y no hay nadie que sea fea tampoco. O sea, todo depende de las construcciones que las personas puedan tener. Y como no todas las personas somos iguales, ahí es donde viene la, la diversidad de preferencias o de gusto. Y desde ese punto de vista, nunca hay que llegar a una afirmación de ese tipo, de decir que se es muy bonita o se es muy fea. ¿verdad? Habrán ciertos patrones o características que se acoplan con lo que es más o menos la mayoría de la opinión, pero eso no significa que sea el absoluto. Entonces hay una verdad, y esa verdad es de que lo que la Biblia dice, que Dios todo lo hizo hermoso, o sea, todo lo dotó con hermosura. Entonces, cuando nosotros decimos, como la hermana decía que ella no era bonita, entonces es una negación de lo que Dios ha dicho. Pero digo sobre la base de esas construcciones sociales. Entonces, que Dios nos ayude para que podamos tener una manera más bíblica de ver las cosas, que las escrituras y sus enseñanzas puedan ser como la base sobre la cual construimos nuestra manera de pensar para que así no caigamos en errores juzgándonos a otras personas o juzgándonos a nosotros mismos.
1: Perfecto. Tenemos mucho por, refle por reflexionar con eso que nos acaba de, de decir, Pastor.
2: Bueno, esa es la intención del programa,
1: Así es. Bueno, hemos llegado ya al final de esta entrevista. Muy agradecida con usted, pastor, por habernos acompañado, por aceptar nuestra invitación, que esperamos no sea la última.
2: Pues con mucho gusto eh, estaré, pues, cuando tenga la oportunidad. Así que y gracias también a todos por, por su audiencia.
1: Muy bien, eh, también quiero despedirme con algunos saludos que le envían, Pastor. Nos están escuchando tanto eh, en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. Y todos le bueno, le dan las gracias primero por abordar este tipo de temáticas y también por la sabiduría que usted comparte con nosotros.
2: Gracias a todos ellos por su audiencia fuera del país. Bueno.
1: Bendiciones, Pastor, que tenga un feliz día.
2: Bueno, que Dios te bendiga.
1: Amén. Bueno, y, y gracias también a ustedes que nos han estado acompañando en esta mañana. Gracias por también enviar sus comentarios, sus preguntas. Son muy valiosas para nosotros también por todas las experiencias que nos comparten. Les damos las gracias por tener la confianza de compartirlos con nosotros. Hemos llegado ya al final de esta entrevista, de este programa, pero la invitación es para el día de mañana, siempre a las 9.30 en punto, porque venimos con otro programa más de En Femenino. Así que nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live hasta mañana. Ven